1: את ואני וחנוך לוין. סדרת תוכניות במלאות עשרים של המחזאי, הבמאי והמשורר חנוך לוין. מגישים ענת שרון בלייס וערן
2: של השעון נשמע מתוך המחזות שלו, ורבותיי, אתם מבזבזים את הזמן על שטויות במקום לחיות. (חי,
3: <אח> היי מתרחקים מחייך שלך בצהורה וידון
4: לא קודם) שכונת נווה שאנן, תל אביב, שעת לילה. חנוך לוין הצעיר שומע את השכנים מבעד לחלונות החמסין הפתוחים. חלקם ישנים, אחרים מתהפכים על יצואם, רוקמים חלומות כיצד להימלט מן הבית, מחיי הזוגיות. הוא שומע ומצפין בליבו את המילים בהן נשתמש בעתיד כדי לכתוב על האהבה נוסח חנוך לוין.
5: במסגרת הסדרה שעוסקת במוטיב המוות ביצירתו של לוין, נציץ הפעם אל חדרי השינה של גיבוריו, המבקשים למצוא נפש תאומה או להנמיך ציפיות, לזכות באיזה סטוץ מלהיב או מזגל סוער, אבל אף אחד מהם אינו מצליח להגשים את החלום, או במילים אחרות, גם הזוגיות על פי לוין פירושה מוות. במקום אהבה יש דג מלוח, בריחות חמוצים, חשבונות קטנוניים ומילים קשות ומכוערות. וגם כאשר מישהו מהגיבורים כבר מצליח לצעוד אל החופה, הרי שהחיים ביחד הם למעשה לבד אחד גדול.
4: השיר "אני חיה לי מיום ליום" שרה במקור טיקי דיין, דפס הקול של הסרט "פנטזיה על נושא רומנטי". סרט שנעשה בשנת 1977, והשם שלו מעיד על סופו הידוע מראש. לימים יחודש השיר על ידי ריטה.
2: אתם רבים, אתם צועקים, אתם uh, מכאיבים אחד לשני, ואתם לא מנצלים את התפאורה הנפלאה שמישהו בנה עבורכם, ואתם עומדים מולה קיץ, אביב, סתיו, חורף.
5: זה השחקן רמי ברוך, שהשתתף במספר הצגות של חנוך לוין, הוא מכיר מקרוב את השורות שלו על המוות ועל ההחמצה.
2: וכל עונה יותר יפה מהשנייה, וכאילו מישהו בנה איזה תפאורה לאושר שלכם, ואתם רק קומו ותחיו. אני אדם אבוד. זו אמת שלא אוכל להתחמק ממנה. אני
4: אבוד. באמצע הלילה מתעורר יונה פופוך, מתבונן באשתו לביבה הישנה לצידו, ומחליט שזה הוא זה. יונה ולביבה כבר לא לנצח. הוא הופך את המיטה הזוגית וחולם על התחלה חדשה. למרות שאיך לומר זאת בעדינות, לא הוא ולא היא מלבלבים. מכאן והלאה נשמע את טיעוניו של יונה בדבר המוות שבחיים המשותפים, לצד אשתו, הדג המלוח וחוסות התה.
0: ואלה נקראים
2: חיי נישואין? הרי הכל שקר. שקר. אז קודם כל, לנקות את תמיד נחמיה שקר.
5: <laughs> יונה ולוויבא עם זוג הכיבורי מן המחזה מלאכת החיים.
3: הפכו אותי עם המיתה.
5: אחד המחזות הידועים ביותר של חנוך לוין, שעלה לראשונה בתיאטרון הבימה בשנת 1989, בכיכובם של ליה קנינג, מוסקו אלקלעי וניסים אזיקרי, ובבימויו של מיקי גורביץ'.
3: הפכו אותי עם המיתה. זה שעמד לצידי הדין מסמיק מתחת לחופה, ועל כל דברי הרב, בכל חנוך מביישנות ענה, כן, כן. הפך אותי עכשיו עם המיטה כמו שופכים אשפה לתוך הפח.
6: את בוכה, ועברו הימים שבחייך נגעה אל ליבי. שום דבר יקירה זולת מותך לא ימס <תבוכה> את הקרח שלי.
4: יונה רכטר הלחין בשעתו את המוזיקה של המחזה ואת השורות ששר יונה לאשתו לביבה, הוא ביצע מחדש באלבום "היספיקו החיים" שהוקדש לשיריו של לוין ויצא ב-2014.
6: מלאכת החיים הייתה הצגה שמיקי היה מאוד מעורב בה. אני יודע שהוא גם עבד עם חנוך קצת על הטקסט וביקש ממנו לשנות פה ושם דברים. אני מאוד מאוד אהבתי את ההצגה הזאת, אבל עדיין זה העולם של חנוך. זה השכן הזה שבא... בשתיים בלילה, דופק בדלת, אז הוא אומר, מה אתה רוצה? אומר, לפני חמש עשר שנה שכחתי אצלך כובע, <laughs> באתי לקחת אותו. <laughs> כמובן הוא מבקש רשות לחלום על הקרסוליים של אשתו, אז הוא אומר, רק מהברכיים למטה.
1: <laughs>
6: <laughs> וככה הלאה, זאת אומרת, וזה על בדידות וזקנה ומוות וגם כל מיני דברים.
3: התזכור חיוך של ילד, קרן שמש,
1: כנף ציפור. כן אזכור, כנף ציפור. לא ישוב
3: חיוך הילד, לא ציפור ולא השמש. לא ישוב כל העולם שבו אהבנו כל יום. לא ישוב, לא ישוב, לא ישוב
4: עוד. אז גם ההופעה של השכן שנועדה להכניס מעט חיוך, לא ממעיטה מן האכזריות היוצאת מפיו של יונה. מן המונולוגים שלו, שלא תמיד נעמו לאוזני הקהל, שכנראה נע בחוסר נוחות ביושבו על הכיסא, שם בחושך. זה מוטיב חוזר, הזוגיות היא מוות, לא אהבה, לא שמחה, מקסימום חשבון בנק,
5: פלוס מוות. לא
3: נשוף, לא
5: נשוף, לא נשוף <לא עוד. <לא> יונו בטוח שמעבר ללוויבה ממתינים לו החיים. כל מה שהוא צריך לעשות זה לקום, לצאת מן המיטה, אחר כך מן הבית, וזהו, החיים יתחילו. זה ממש מעבר לפינה. אלא שבהמשך המחזה ימות החלום עוד לפני שיונה יספיק לפתוח את הדלת. אז טוב, אני אקרא קצת מתוך מלאכת החיים.
6: זה תמיד נדמה לנו שיום אחד מישהו, אנחנו לא חיים לשווא, מישהו יקום ויבין אותנו ויכתוב עלינו. אז, אז לביבה אומרת, חנוך אומר דרך לביבה, לא, לא, אני לא מאמינה, יקום סופר, אדם אציל נפש, מצפוני, עם נשמה ולב. הוא יבין, הוא יקשיב ויבין. הוא ישמע את כל סיפור חיינו, הוא ימצא מילים נכונות. הוא ייצור מאיתנו משהו יפה, עמוק, מלחם לאו, הרגש. הרי עם כל השגיאות, הפגמים, יש בנו עוד חומר ליצירה טובה. או אלוהים, הוא יבין אותנו, הוא יבין, הוא יבין, הוא יבין, הוא יבין. ואז הוא אומר, יונה, הוא כבר מת, אבל הוא... היי, hey, בהמה, בהמה, איש לא יבין, איש לא יכתוב, אין על מה לכתוב, כולם מפוהקים כבר, לילה טוב. <laughs>
3: love or two There was <laughs> one and another one and in the end I fell in love for 40 years I slept with him in the kitchen who did not eat or not then and not yet he was hungry and I didn't ask after all he died and I remember that he didn't
7: זהו? כן. אני מדבר במקרה עם בבה? בבה מדברת. שלום לך. זהו מקס. מי? מקס.
8: אני לא מכירה שום מקס.
7: מכירה, אבל אולי לא זוכרת. חשבנו אפילו להתחתן פעם.
8: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
5: כוללים תמיד קטעים שבהם אנחנו מתגלגלים מצחוק. מדחיקים לשעה קלה את הבוקס בבטן שנמצא בין השורות. וזה קורה גם במערכונים של לוין, כמו במערכון הבא שלקוח מהמופע אוי אליאס אליאס, שעלה בשנת 2013.
8: מה מביא אותך לטלפן פתאום? 30 שנה
7: עברו. יותר. עברתי ממקרה בעיר ושאלתי את עצמי, מה את עוד מחכה? באמת? שלושים שנה? זהו, תיארתי לעצמי. מה
8: חשבת? שהזמן ייעצר?
7: חשבתי, חושבים.
8: התחתנתי מזמן, מקס.
7: מזל טוב.
8: והתעלמנתי.
7: כלומר, את שוב? ושוב
8: התחתנתי.
7: והתעלמנת?
4: לא. השחקנית ליליאן ברטו, אלמנתו של לוין, ודרור קרן, ביצעו את המערכון לאחר 30 שנה, שאפשר למצוא גם בו את הסיפור המשפחתי של חנוך לוין.
8: אני נזכרת בסיפור של חנוך על אימא שלו, שכנה שגרה מולם אה, יום אחד, שנים אחרי שאימא שלו התאלמנה, התאלמנה גם.
4: לוין איבד את אביו בגיל 12 וחצי. אימו נותרה אלמנה, אבל את ההומור הייחודי שלו אל מול פניו של המוות ירש כנראה ממנה, כפי שמספרת ברטו.
8: אז היא באה לאימא של חנוך, נפלה על כתפיה בבכי גדול, ו... ואמרה לה, אוי, אוי, מלכה, תראי, עכשיו שתינו אלמנות. ואימא של חנוך אמרה לה, כן, 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 וכשהשכנה יצאה, אימא של חנוך
5: אמרה לחנוך, איך היא משווה? <laughs> <laughs> אז יש מי שזוכה לפחות להיות אלמנה, אבל יש גם נשים שאינן מגיעות אפילו למעמד החתונה. למשל, בשני מחזות שבהן הזוג הפך לשלישייה. בפעם הראשונה היה זה במחזה יעקבי וליידנטל שעלה בשנת 1972. אני,
1: איתמר יעקבי, בן 40, מצהיר בזה כי נוכחתי פתאום לדעת שנולדתי כדי לחיות.
5: איתמר יעקבי, חברו של דוד ליידנטל, קם בוקר אחד ובוחר בחיים.
1: עוד הערב אלך להרוס את הידידות שלי עם חברי הטוב ליידנטל. לא אשתה עוד תה אצלו ולא אשחק איתו בדומינו. אני אכאיב לו ואתקור אותו. אני אבעט בידידות שלו, ואשאיר אותו לבד כדי שילמד לדעת איפה הוא ואיפה אני. אני אכאיב לו ואדקור אותו. אני אדקור אותו ואכאיב לו. ובאיחולי הצלחה לבביים, אני מנשק את עצמי בחום. אני איתמר יעקבי.
4: זה היה רוני ורדהיימר, מגיש תוכניות המוזיקה בכאן 88, שהכיר את הטקסט הזה מילדות.
1: אני כן ראיתי שם מול העיניים טיפוסים שהכרתי. במידה מסוימת מהחיים, מהמשפחה, מהרחוב.
4: אביו של רוני עבד עם לוין בתיאטרון חיפה ובתיאטרון הקאמרי, ורוני שמע את הטקסטים עם המילים הגסות והמצחיקות בבית.
0: סליחה, את הגברת של הישבן הזה?
4: ככה זה יצא?
0: מקסים. מה שמו?
8: ידידים קוראים לו ביק תוכס.
5: ואכן החיים בוחרים גם ביעקבי, בגילומו של אלברט כהן, והוא פוגש את רות שחש, בעלת האחוריים המפוארים, בגילומה של זעריר החריפאי, ומתאהב. הלו,
3: בקטוחס? כולם כל כך מתפעלים ממנו, ואילו אני מצידי אומרת, קחו אותו. מה לי ולא? מה אני צריכה את חיית השעשועים המפונקת הזאת צמודה לי מאחורה? כי אני, אולי זה עוד לא ידוע לך, אבל אני פסנתרנית.
4: האחוריהם של רות שחש מונעים ממנה להפוך לפסנתרנית, והיא מסתפקת בחתונה. פסנתרנית, ככה
8: שביק טוחס הוא לא בדיוק לאטמוספירה שלי. הוא תמיד מושך אותי למטה, ואילו אני רוצה למעלה עם הצלילים שלי, אם אתה מבין למה אני מתכוונת.
4: ליידנטל, החבר הנטוש, מציע עצמו בתור שי כלולות כדי להיות קרוב לזוג הצעיר, שהופך לשלישייה מוזרה. אבל האהבה, כשהיא תלויה באיבר, מתנדפת מהר ומתה.
1: וזה נתן לי עוד איזשהו... עוד איזושהי נקודת מבט, באמת, כמו שאת אומרת, של, של נער צעיר, שמכיר גם את, ה, את הפספוס הזה,
5: ש, שחנוך בעצם מדבר עליו במחזה הזה ובכלל. רוני ורטהיימר התאהב במחזה הזה, ולימים כשלמד משחק בבית צבי, התעקש להעלות את ההצגה הזאת כתרגיל במסגרת לימודי המשחק. לכיסי הבמאי הוזמנה לא אחרת מאשר רוד שחש המקורית.
1: בהצגה, בעבודה עצמה על יעקבי וליידנטל, כשזרירה החריפאי ביימה אותנו, היא בפירוש לימדה אותנו את הטון הנכון, את המנגינה הנכונה, ולקחה ביחד עם זה את, ה... את זה שהיינו שלושה שחקנים צעירים. ונתנה לזה גם ביטוי, ויותר במראה, יותר באיך שהיינו לבושים, ו... וזה נתן איזושהי רעננות לטקסט, ויחד עם זה עדיין נשאר אותו, אותו יעקבי, אותו ליידנטל ואותו ייאוש קיומי, שמתבטא בעיניי בצורה מושלמת במונולוג הסיום של ליידנטל. וככה עובר הזמן, אביב וקיץ. וסתיו, וחורף, פריחות ושלחות. וכל עונה כל כך מתאימה לחיות בה, כאילו הכין לך מישהו ציור רקע נהדר לאושר שלך, ועכשיו רק קום ואהיה מאושר. אבל אתה עומד מאובן, לא עושה כלום, שקוע בצער שלך, דוחה הכל למחר. ובינתיים הזמן עובר, ואתה יודע שאתה מחמיץ. ועם תחושה מרה של בזבוז וחרטה, אתה עומד ומסתכל, 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 ולא עושה כלום.
2: עד לא תקני פסנתך, או אהובה שלי
3: מחר אקנה
8: פסנתך על פשת
9: הלבנה עד לא תקני פסנתך, אז תלבשי תמי אותה
3: שמלה
2: החיים כרוכים ביחד עם המוות, המוות הוא לא ניתן להרחקה, ולכן גם סיום של יחסים זה סוג של מוות אחד. החיים
3: רק
4: <שטויות> השלישייה שמופיעה בפעם השנייה כוללת את יוחנן צינגרביי, בלה ברלו ושמואל ספרול. <אח> כוכבי המחזה סוחרי גומי שעלה לראשונה בשנת 1978.
5: ליוחנן יש כסף בבנק, שלא עובר ולא שב, הוא פשוט שוכב בבנק כמו מת. ספרול ירש עשרת אלפים קונדומים, והם עומדים כחומת מניעה בינו ובין העולם. ובלה, יש לה בית מרקחת.
3: אני מבינה שיש לך הצעה, מה ההצעה?
5: שמואל, בלה ויוחנן מחפשים אהבה, אבל נכנעים לכסף. ל"מה יצא לי מזה?" ונותרים לבד.
2: <אז> אני מציע פשוט uh, את עצמי.
3: סליחה? עצמי, עצמי, אני מציע לך את עצמי. את עצמך ו... ו... כמה? הרבה, 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 הרבה אהבה. וחוץ מאהבה? הערצה.
4: שלום ולילה טוב. <laughs> זה היה קטע מן ההפקה של סוחרי גומי שעלתה בשנת 2005 עם השחקנים רבקה נוימן וישראל פוליאקוב. המחזה על אהבה וגומי נפתח בבית הקברות. ספרול מדבר על הקונדומים תוך כדי אמירת קדיש על אביו, שהוריש לו את ההצהרה הזאת. בהמשך הוא ישוב לבית הקברות ויספר לנו על החיים שם.
2: שוב, זו דוגמה פנטסטית למכשיר התיאטרוני של לוין. זאת אומרת, לקחת בית קברות, שזה הדבר האחרון שגורם לצחוק אצל מישהו. אבל מרגע שעומד שחקן על במה מול כאילו בית קברות, כתפאורה, אז
5: כל אחד יקשיב לטקסט הזה ויחליט מה הוא עושה עם זה, צוחק או בוכה. זה שוב השחקן רמי ברוך.
2: הערב יורד על בית הקברות, הערב הראשון שלי. כל האלמנות, הקברנים, החזנים הלכו. הציפורים כבר ישנות, שקט, דומייה. שורות שורות אנחנו שוכבים כמו ילדים בקייטנה, מיתה ליד מיתה, מתלחשים בחושך לאחר כיבוי אורות. מה נשמע בחוץ, שואלים הוותיקים? כמה יום הדולר? אני מספר להם כמה הדולר, ואיך חיי עולם הבא, אני שואל. אין מגחכים הוותיקים בפה מלא עפר. אין חיי עולם הבא.
8: ויש פה טקסטים גם מופלאים על תיאטרון ועל אומנות ועל המוות.
5: זאת שוב השחקנית ליליאן ברטו, שאחד החלומות שלה הוא לשחק את התפקיד של בלה ברלו, הרוקחת חובבת התיאטרון, שנותרת לבסוף לבדה, בלי אהבה, בלי כסף, בלי קונדומים.
4: אבל יש פה את הנושא הזה, שלא לגעת. נכון. זה... גם יש פה מחזה שהליבה שלו היא האמצעי מניעה, וגם יש פה אנשים שרוצים לגעת ולא נוגעים. כן, נכון. אבל גם יש כמיהה שכל
8: כן. הדברים, גם לפעמים אתה רוצה שהם לא ייגעו בך, והלוואי שהם לא היו נוגעים בך. <אח>
9: שזה <laughs>
5: מוטיב כן. חוזר בהרבה נכון, מחזות שלו.
8: נכון. וגם בחיים שלנו.
9: <laughs> כי כמה זמן אדם כבר בעולם הזה,
2: וכמה ביטוחי בכלל עומד לו,
4: וכמה... במחזה הזה יש שני מונולוגים של בלה ברלו שעוסקים בתיאטרון. האחד נאמר כשהגיבורים בשנות ה שלהם, והשני בסיומה של ההצגה, כשהם כבר בני 60. המונולוגים יוצרים למעשה תיאטרון בתוך תיאטרון. מוטיב חוזר אצל חנוך לוין, שביקש לשחק עם הקהל וגם עם השחקנים. לתעתע בהם ולתעתע בנו. האם מה שאנחנו רואים מתרחש רק שם על הבמה, רחוק, או שזה דווקא קרוב יותר? זה כאן. זה החיים שלי, שלנו.
8: אז המערכה הראשונה כשהדמויות הן בנות ארבעים, מסתיימת במונולוג צ'יק הזה. הרגע הזה בתיאטרון, כשהאור באולם כבר קבע, והאור על המסך עוד לא נדלק, והקהל יושב בחושך ומחכה בדומייה. כל הציפיות, כל החלומות של אלף איש, מרוכזים בנקודה אחת באפלה שממול. יש לי הרגשה שכל חיי אני חיה ברגע הזה. מחכה בחושך, ותכף יפתח המסך. הבמה תוצף באור מסנוור, וחיים ססגוניים יתחילו לזרום מול פניי. כן, תכף יתחילו לזרוח כאן חיים ססגוניים, חיים נפלאים מרהיבי עין, שכדוגמתם עוד לא ראינו מעולם.
7: כמה זמן אפשר לך במדינה של הים
2: היה, עם הזנב בין הרגליים לחכות לנס,
7: כמה
9: ישבנים
7: חולפים כל לילה.
9: אחריה, כמה זמן אפשר כך לחפש. לוין
5: כתב מחזות רבים שבהם העיסוק במהות התיאטרון היא חלק מהמחזה עצמו, מהעלילה. הוא לא כתב מחזות כמוצר בידורי, אלא שם הוא ביקש לומר לצופים כי הגבול בין החיים והתיאטרון הוא דק מן הדק.
8: והמחזה <חזק> מסתיים כן. ב... כשהדמויות עוברות עשרים שנה קדימה והן בנות שישים, ובלה ברלו אומרת, כמו הרגע ההוא אז בקומדיה, לפני עשרים שנה, שהאור בעולם כבר קבע, והאור על המסך עוד לא נדלק, ואנחנו ישבנו בחושך וחיכינו בדומיה, כל הציפיות, כל החלומות, מרוכזים בנקודה אחת באפלה שממול. ואז נפתח מסך ישן בחריקה, אור צהבהב קלוש עלה על הבמה, ושלושה אנשים מסכנים עמדו על הקרשים למעלה, עם קרטון וסמרטוטים, וטחנו לנו שם משך שעתיים ארוכות את החיים שלנו, כאילו יש שם משהו שאנחנו לא יודעים.
4: שזה מין סיום כזה שאומר, זה התיאטרון בתוך התיאטרון, נכון. שחוזר הרבה פעמים לצלוויזט. זאת אומרת, הסתכלתם עלינו, ועכשיו אני מסתכלת על עצמי, אבל הקהל, תסתכלו, זה גם אתם. נכון.
2: זוכרים איך לא פעם חלמנו שאנחנו מתים, ולפתע ממש ברגע האחרון התעוררנו שטופי זיעה, איש-איש במיטתו, רואים שהיה זה רק חלום?
4: בשעת ייאוש חוזר ספרו לבית הקברות. לשוחח עם בלה ברלו הוא אינו מצליח, אז הוא פונה אל המתים, ודווקא שם הוא מוצא את מי שיקשיב לו.
2: גם הפעם נתעורר. אוי, חבר'ה, גם הפעם. וגם אם זה חלום ארוך, הפעם. כן, מגחכים הוותיקים בפה מלא עפר. כן, רק שהפעם החלום ארוך, 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 ויבש לנו, יבש ממש מתפוררים.
5: כל כך יבש. סיפורי זוגיות שנחתכים בסכין המציאות החדה, נמצאים גם בפרוזה של חנוך לוין. אחד מהם הוא הסיפור מפח נפש, המופיע בקובץ הסיפורים החולה הנצחי והאהובה. הסיפור הזה אהוב מאוד על השחקן רועי הורוביץ, שעוסק בטקסטים ובשירים של חנוך לוין במופע שלו, פזמון הקרואסון
0: והמבין לוין. בחור אחד, לאו דווקא צעיר, ישב לעת ערב עם בחורה על הספסל בגן למטרות יצרים וחשק. אף הבחורה הייתה קצת דהויה. ניכר בה שהיה לה פעם מעט מאוד חן, ואכן, נגמר. אמנם עוררה בו בבחור איזה חשק, אך החשק הזה נבע מעצם היותה אישה, מעצם המעמד בגן לפעתי הים, והיה זה חשק עקרוני, כללי. חבל היה לו לבחור על הערב המקסים הזה, על יפי הטבע הרענן והצעיר תמיד, המשמש בדמיוננו כרקע לנשים כל כך מלהיבות, בעוד שכאן הוא מתבזבז על נתחי בשר תפל משומר. איזה זיכרון ביוגרפי נאה להתגדר בפני חבריו יוותר לו מן הבילוי הזה. קר ומאוכזב ישב הבחור והשפיל את מבטו, ולפתע הביט בה מן הצד. היא ישבה והסתכלה ניחכה, צדודית פניה מופנית אליו. וכמו שקורה אצל נשים מסוימות חסרות חן, אשר לעיתים רחוקות מזוויות מסוימות נדירות ובאור מסוים מאוד, הן מקבלות לרגע קט ארשת מתוקה, רגע קט והמתיקות נגוזה, כך גם אתה. באור הכחלכל המועט שבא מן הירח על הים, ניסח עליה לרגע מן קסם, והבחור עצם את עיניו כדי לזכור ולשמר בדמיונו את הקסם הזה, וקרב את שפתיו לשפתיה, ונשק לה. שפתיה היו צוננות כשפתיו שלו, ולמגען חש כאילו נשק מלפפון. אכן, גם היא כמוהו, מחכה לבחור עם קסם, שאליו ינבע בזרם עז כל ריר תשוקתה ולהט אהבתה, ואין לה בחור כזה. וזה ממשיך. בעיניי, אם את רוצה, כל התורה, חנוך לוינית כולה מקופלת
6: כאן. ותוך
4: פתנית תמיד גולת פתחת כבדה. אז הפנטזיה המינית נחתכת באחת. לוין גדע מתוך המיניות את מרכיבי העונג והאינטימיות. האקט המיני הוא תמיד מכני, טפל, זה רק בשר. כמעט כמו אטליז מדמם.
5: מזוגות ושלישיות נעבור לרבייה המופיעה במחזה הרטיתי את ליבי, שעלה בתיאטרון הקאמרי בשנת 2007. השופט לאמקה חושק בזמרת לאללה. אלא שהיא מוכנה להקדיש לו ערב אחד בשבוע, בשעה קבועה מראש. יום אחד הוא מחליט להפתיע אותה, אלא שהמפתיע הופך למופתע משלל המאהבים האחרים שמגיעים בימים ובשעות אחרות. וכך הופך השופט המכובד לסטוקר, הממתין ללילה מתחת לחלון ומציץ. מוללה ולמקה, אנשי התשוקה והתנועה, ניצב זוג ביתי וסטטי. אדון צ'וניאק, שנשוי למלכת כוסות התה, ככה ככה, וחי את חייו נטולי ההפתעות. רציתי את ליבי איזה
9: מחזה ששואל שאלה ענקית על הקיום שלנו. האם כאשר האדם ישתוקק, הוא במצב פתולוגי, או שמא כאשר הוא הפסיק להשתוקק? איפה הפתולוגיה ואיפה הנורמלי? ולווין משרטט לנו שני אבטיפוסים. אחד זה השופט למקה והשני זה פשוניאק. או בגרסה הנשית שלהם בתוך המחזה, לה 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 וככה ככה.
4: המחזה הזה הוא אחד האהובים על במאי התיאטרון רן בכור, והוא אוהב לדקלם ממנו בכל הזדמנות, למרות שהטקסט הזה הוא לא בדיוק שיא הרומנטיקה.
9: הוא הולך לחשוף לנו מה זה מנגנון תשוקה ומתחיל לשרטט אותו. את מנגנון התשוקה ומראה את העליבות של מנגנון התשוקה. ואם חשבנו לרגע שהתשוקה היא דבר מתפרץ, אימפולסיבי, מקרי, אנחנו הולכים לחיות בחיים מסודרים של צפייה בתחת לחלון.
3: אוי מנגינה ישנה עצובה, מי שחי זקוק לאהבה.
9: מול המנגנון התשוקה, או אף טיפוס אחד של, של טיפוס אנושי שמשתוקק כל הזמן, עומד מולו מי שחייו צמיגיים. על פי המחזה, yeah, מין נכון. צמיג מתמשך של מגשי תה אינסופיים. ואנחנו שואלים את עצמנו, איפה אנחנו רוצים לחיות? <עש> <עש> ארץ נולחם אנחנו רוצים לחיות בפתולוגיה של התשוקה או בפתולוגיה של המימוש ואז שוניאק נותן את המונולוג שמחסל את האפשרות להיות באפסיות הזאת ואני אם ככה ככה אתה יודע בנעוריי כשחלמתי על העתיד ראיתי את עצמי מחוץ לקלחת הזוטות והאבלים שממלאים את חיינו כמו קש ראיתי את עצמי יושב ליד שולחן, לאור מנורה קטנה, וחושב. או מקשיב לקולו של מישהו, מישהו זקן וגלמוד, ששוטח את טענותיו וזקוק לעזרתי. להקשיב לו, להבין אותו, לשמוע מישהו באמת באמת, ומין הרגשה טובה הייתה מציפה אותי, של פיוס ואחווה, ושלא חייתי לשווא. כלום לא יצא מזה. אותן זוטות ואותם אבלים, כל יום מימי חיי.
5: יום אחד פשוניאק מחליט לעשות מעשה יונה פופוך, לקום ולברוח. יונה לא הצליח, פשוניאק דווקא מצליח. אבל רק לשעה קלה. ככה ככה, אותה גילמה בהצגה השחקנית ג'טה מונטה, באה להחזיר אותו הביתה. פשוניאק,
3: קח את המזוודה ובוא הביתה. אני רוצה להגיד לך משהו, פשוניאק. אם אתה יכול ככה פשוט ישר אחרי החופה לקום וללכת, כנראה שטעיתי, טעיתי בכל השיקולים שלי.
1: עברו
3: עשרים
5: ושש שנה מהחופה. עשרים ושש שנה וישר בורחים. איזה ייאוש, איזו תפלות. לחזור לתה של ככה ככה. תה ושוב תה ושוב תה. אלוהים אדירים. לאחר שבראת את כל הנחלים והמעיינות, הנערות והאגמים, הימים והאוקיינוסים. איך הצלחת לברוא את האוקיינוס האדיר מכל? אוקיינוס התה של ככה ככה.
4: יש לי איזשהו סיכום, שיחה הזאת מתוך אבות ישורון, דווקא משיר של אבות ישורון, שמסתיים במילים, אני מעדיף את החיים שבמוות על המוות שבחיים.
7: בחור אחד, רווק, דלוח ובלוי, שמו איש שלו, התוודע באמצעות הטלפון אל בחורה, שמה היה רומנסקה. ובטלפון היה לה קול נעים. אף מגרה לא צייצן, אלא עמוק מחוספס מעט. היא לא דחתה אותו ולא ביקשה להתחמק מן הפגישה, אדרבה, היא תדע חסד, הוכיחה רגש, הומניות, והסכימה, היה זה יום חמישי, להיפגש עם אישל כבר במוצאי שבת.
4: לאחרונה עלה מופע תיאטרון מוזיקלי על פי סיפור קצר של לוין בשם אישל ורומנצקה, אף הוא מתוך הספר החולה הנצחי והאהובה. את היצירה הלחינו ואיים יוסי בן נון, ואנחנו שומעים את השחקן דרור קרן קורא מתוך הסיפור, ומלווה בתזמורת התיאטרון
7: הישראלית. ועל שם מי רומנסקה? עוד שאל
5: אישל בטלפון. הוריי יצרו אותי באווירה רומנטית. מוצאי שבת הגיעו, ואישל מזדרז לצאת מן הבית לבליינד אייט. למרות הליכתו האיטית, הקדים בכעשר דקות, אך בהגיעו אל קרן הרחובות...
7: כבר ראה בחורה אחת עומדת בסמוך לחלון ראווה והיא מסתכלת לעברו וחיוך קטן, מהוסס של שאלה עולה על שפתיה כשואלת בלי קול אתה? בבת אחת כמו במטה קסמים התנדפו כל ריחות התמרוקים והמשחות גל אדיר של זיעה שטף את איש של ועפף אותו בצחנה עזה. אכן, מפח נפש שכזה,
10: התמוטטות כללית. זה זוג צעיר, בריא, לא הולך למות, ואוכל את כל ה... לא אגיד מילה לא יפה, את כל, מה... את כל הדברים הלא טובים שהחיים... מציעים לנו, הוא כותב את זה כמובן לא על הזוג הזה, הוא כותב את זה על כולנו.
4: זהו המלחין יוסי בן נון, שחלם להפוך את הטקסט הזה ליצירה בימתית במשך שנים רבות, עד שהוא מצא את פס הקול המתאר את גיבורי מפח הנפש הנוסף בכתיבתו של לוין.
10: הוא גם אומר, וגם הסוף שלנו, מה יש לנו בבית הקברות? איש של רומנסקה, איש של אומנסקה, איש של אומנסקה, שוכבים, לא מסופקים. מתוסכלים מהחיים וממשיכים את אותו דבר במוות.
7: ועוד רגע משקבו כל האורות בנפש אישל, כיבתה רומנסקה גם את אורותיה שלה. ונשתרר חושך.
10: מה שהוא כתב הוא לא רק מבריק ספרותית, אלא הוא גם לא נותן לשלדים להיות בארון. כל השלדים בחוץ. תתמודדו עם השלדים.
5: אישל, שיש לציין כי אינו מתנהג בנדיבות ואדיבות, נאלץ לבלות עם רומנסקה. אבל במקום הפנטזיה על מסעדה רומנטית, היא זוכה בשתי מנות פלאפל, והוא זוכה בריחות שפולטים אחוריה ופיה. וכך
7: תם לו הפרק הרומנטי בסיפורם המשותף של אישל ורומנסקה. כה קצר היה הפרק. למעשה, אף לא נבחה בו רוח חיים. אל תבכי
4: בסופו של דבר איש אל ורומנסקה נפרדים, וכל אחד מהם פונה למסעדה שבה מוגש האדג המלוח החביב עליו להתנחם מעט. אלא שמתברר כי זאת אותה המסעדה. רגע לפני שאיש אל שוב מכלה את זעמו ברומנסקה, היא שולפת לפניו תצלום ילדות שלה ומושיטה לו. והנה היא כאילו התרחש נס, והלב נחמץ.
10: התצלום של הילד לפני האגו, לפני כל מהלך החיים, המאוס לפני כל הדברים האלה הוא הדבר האמיתי, לכן היא מראה לו את התצלום, כי הוא שואל, מי את בכלל? כן. והיא מוציאה את התצלום ואומרת, זאת אני. ואז זאת אומר, המהות, כן, הילדה הזאת, נכון, זה התקלקלה. אני הטהורה. ואז כשהוא חושב, הוא אומר, גם לי יש תצלום כזה. כן. גם לי הייתה מהות כזאת, לפני כל החשבונות הקטנוניים שלי, לפני הקמצנות החולנית שלי. ו... ופתאום... וזה מ...
4: מת, מה שהיה בתצלום מת.
10: כן. הסיפור של אישל ורומנסקה מסתיים עם תצלומי
5: ילדות, שלכאורה של מנסים להפיח חיים באהבה הבלתי אפשרית, אבל למעשה מעידים בסופו של דבר על מה שהיה ואיננו עוד.
10: כן, זה לא, זה לא יחזור, למרות שבדמיונו כולם מוציאים מהחלונות את התצלומים שלהם כשהם היו בני שנה. <laughs> אבל זה הפנטזיה, כן. זה לא באמת. באמת זה הדג מלוח.
5: ההחמצה בכתיבה של לוין היא דיטרמניסטית, גם כאשר מדובר בשני אנשים צעירים, שאפילו לא החלו במלאכת החיים, כמו יונה ולוין.
4: זה שיר שיוני רכטר הלחין להפקה הראשונה של מלאכת החיים, והוא שב וביצע אותו באלבום "היספיקו החיים", שיצא בשנת
6: 2014.
4: הנה החיים, הנה הפנטזיה, ובסוף חוזרים הביתה, או נשארים לבד, או מתים. כפי שקרה ליונה בסיום המחזה.
3: קום יונה, הבוקר מתקרב. שער בית המלאכה הישן של חיינו נפתח בחריקה. קום לעבוד, יונה. קום לסיים איתי ביחד את מלאכת החיים.
5: לביבה נשארת לבד בסוף המחזה מלאכת החיים. אבל לא משום שיונה עזב אותה, אלא משום שהוא מת לפתע.
0: הבית הוא בעיקר לא מבצרנו, כמו שהיינו רוצים אולי להאמין. כן, הוא זירת הקרב האולטימטיבית, כן. אמרו את זה, אגב, קודם לפניו, זה לא משנה.
4: זה שוב השחקן רועי הורבס.
0: כן, הוא מעצב את הבית בתור שדה קרב. אנשים מנהלים אולי את הקרבות העקובים ביותר. עם בעלי שיחיה, אשתי שתחיה.
6: נשוב, לא נשוב, לא נשוב, לא הוא היה אדם מאוד אמיץ.
5: זה שוב המוזיקאי יוני רכטר.
6: התקיפו אותו לא רק פוליטית, אלא כל הצדקנות הזאת על השימוש במין, ושימוש באברי הגוף, והפרשות, וכל מה שהוא עשה במחזות שלו. זאת אומרת, באמת הוא הלך על... על מה שבעיניו, והרבה פעמים גם בעיניי, נראתה האמת האנושית, עד כמה שאפשר להגדיר אמת, אבל אה, היצריות הראשונית, הדחפים הראשוניים, הדברים שאנחנו מנסים להסתיר מעצמנו.
3: סופרים ואומנים, עולם התרבות,
4: תביטו בנו. ואז יונה מתחיל לדבר ממרום מותו, ובפיו האירוניה העצמית של לוין. כאן אנחנו שומעים את מוסקו אלקלעי ששיחק בהפקה הראשונה של ההצגה.
2: לכו לעזאזל, אומר הסופר, אתם עם החיים המצחיקים שלכם, למרות שגם החיים שלו, של הסופר, לא פחות מגוחכים.
0: אשתי, אל תניחי לי לשכב בבור לבדי, ואל תכסי אותי באדמה רק מפני שאני כל כך חלש. אמנם בית הקברות מלא בעלים מתים, אך האם יש צורך שתלמדי דווקא מאלמנות מנוולות אחרות? אנא, פתחי בנוהג חדש. אני קורא לך ולכל האלמנות האחרות להפסיק לקבור אותנו, ונא להתחיל בי. אין זה נאה ועוד במעמד זרים שתשפכי עליי אדמה כשאני נטול כוח לגמרי. תודי שזה מגוחך ולא אופייני לאישה נאמנה. אשתי, מדוע אינך מפסיקה את הקבורה, שולחת את כל המלווים לבתיהם, מרימה אותי בזרועותייך לוין לא עוזב את המוות גם בשעה שהאדם כבר מת. באותו קובץ סיפורים,
5: החולה הנצחי והאהובה, שאוב על השחקן רועי הורוביץ, מופיע מונולוג של איש מת הפונה לאלמנתו, בשעה שהוא מובא לקבורה. כאילו גם בשעה שאנחנו כבר לא בין החיים, יש לנו קול וקיימת אפשרות שמישהו מקשיב לנו. שם הסיפור הוא שאלות ותשובות בנוגע למוות. ואם האלמנה לא תקשיב לו, לפחות אנחנו נצחק מן הניסיון.
0: אשתי המנצחת, זכרי אותי. זכרי אמנם רגשות איומים מעורבבים בי עכשיו, אבל אני מבטיח להיות טוב. עוד מעט לא אכעס ולא אתמרמר על שכיסית אותי באדמה. אני אוותר צעד אחרי צעד. רק זכרי אותי, אם אפשר בבהירות. בעצב מתקבל על הדעת, על רקע נאה ומוסרי, ואם אפשר, כשאת לבדך. נסי לזכור גם את מגע ידי ואת לחישותיי. ובעיקר, זכרי אותי לעתים קרובות. ואם במקרה לא יצא לך לזכור, לפחות חושי שחסר לך משהו, שלך באהבה אין קץ, בעלך הקבור.
3: וכשמיששנו זאת זו, לראשונה, כבר ניחש על לב הכל, זכורה פשוטה מחומר זו. לה, לה, להט בחרנו, זה
5: את זו מתנהשת מוכרחים. עד כאן פרק נוסף בסדרה את ואני וחנוך לוין. את הסדרה כולה תוכלו לשמוע בדף הפודקאסטים של תאגיד השידור וביישומון כאן. תודה למאיה קוסובר. תודה ענת שרון בלייס. תודה לך ערן ליטבי. להתראות.
3: to turn the life to the lives without a doubt No, no, no No, no, no The lives
7: העולם לא עזב אותנו ריח כבד של שוק.